0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 11 janvier 2023 et euh, je dois dire qu'on vient de vivre une journée absolument exceptionnelle euh, sur les marchés financiers. Euh, je ne m'en lasse pas. Euh, franchement, il y a un truc qui est passionnant dans ce métier, c'est que ça fait 35 ans que je suis là-dedans et je me marre toujours autant. Ce matin, j'étais dans mon salon à 4h du matin. J'étais mort de rire en lisant les nouvelles financières oui, parce que hier, aux États-Unis, nous sommes montés principalement parce que Monsieur Powell n'a rien dit. Donc c'est génial parce qu'aujourd'hui, on monte parce qu'il se passe rien et on monte parce qu'on est soulagé parce qu'il ne se passe rien. Donc on est vraiment dans un monde fantastique. Il y a une passion dans ce métier, une ambiance de folie. Je, je, je m'en remets pas, en fait, tout simplement. Mais en tout cas, ça fait toujours hyper plaisir de commencer la journée financière en se marrant comme je me suis marré ce matin. Donc pour la petite histoire, vous vous souvenez, hier, Monsieur Powell était donc à Stockholm et il était censé parler de l'économie, des taux d'intérêt, de l'inflation, de la récession, etc., etc. Donc nous, les spécialistes du monde merveilleux de la finance, on s'était préparés. On s'est dit « Oui, Monsieur Powell, il va nous sortir un truc. Il va nous parler des taux. Il va nous laisser des indices pour qu'on puisse trouver... Le, le, la finalité du jeu de piste pour voir à quel moment il va commencer à changer son fils d'épaule, à pivoter et à devenir deviche à la place de Hawkins. C'était vraiment la motivation principale de la journée d'hier matin. Et puis, euh, en fait, euh, il a rien dit. Il n'a pas parlé de ça, il n'a pas donné d'inside, il n'a pas donné d'indice. Et donc, du coup, on s'est retrouvé à poil de nouveau à la fin de la journée en se disant « mais il a rien dit ». Alors, on s'est dit « ah oui ». Mais s'il a rien dit, bah, c'est motivant. Ça soulage. Ça décontracte. Parce que finalement, comme il a rien dit, eh bien, les marchés respiraient mieux. Et puis, c'est un peu comme quand on refuse. Ça, ça, ça s'appelle, je crois, de la procrastination. Quand on se dit, il y a un truc de pourri qui va nous tomber dessus, mais on préfère pas en parler, hein. Donc, si on le repousse de quinze jours ou trois semaines, eh bien, généralement, ça soulage et on est moins un cas. Et c'est ce qui s'est passé hier. Donc, le marché, je crois que c'est pour la première fois de ma carrière, est monté parce que le patron de la Fed n'a rien dit. Donc, en gros, quand on est réduit à ce genre de choses, quand on est réduit au fait de voir monter les marchés ou se dire, ah bah, ben, la nouvelle du jour, c'est quand même que la Fed n'a rien dit. Donc, voilà, donc c'est la bonne nouvelle. Et quand on est réduit à ça, euh, ça m'inquiète un tout petit peu. Mais ce qui est bien en même temps, c'est que c'est pas tout. Hein. C'est pas tout parce que hier, ça s'est pas arrêté là. On a eu beaucoup de commentaires de la part de l'équipe de JP Morgan. Alors, JP Morgan, c'est une banque d'affaires. Euh, il parle beaucoup souvent. Hein. Il y a même le patron de JP Morgan, monsieur Jamie Dimon, qui a tendance à parler souvent pour donner son avis alors qu'à la base c'est pas censé être son job puisqu'il paye des analystes à prix d'or mais en gros JP Morgan a beaucoup parlé hier c'était probablement la sortie de bureau et puisqu'ils ont amené tous les analystes sur la place et tout le monde avait un truc à dire donc je sais pas si vous vous souvenez hier on parlait de cet analyste qui avait annoncé qu'on allait baisser de 22% en 2023 et eh bien il était de JP Morgan et euh, alors hier, ils ont sorti le reste de l'équipe hier et là ils ont parlé beaucoup plus à court terme Beaucoup plus à court terme parce que les recommandations qu'il nous a faites étaient surtout concentrées sur jeudi après-midi. Alors jeudi après-midi, il y a un événement très important. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Petit indice, c'est lié à l'inflation. Oui, vous avez trouvé. Jeudi après-midi, il y aura la publication des chiffres du CPI pour le mois de décembre. États-Unis Et donc l'analyse de JP Morgan est venue hier et pratiquement durant toute la journée. Il nous a expliqué que si l'inflation sortait... Enfin si le CPI sortait plus haut que les attentes, le marché allait perdre 3% dans la séance. Hein. Si le CPI sortait en dessous des attentes, eh bien le, le marché allait prendre 2% durant la séance. Par contre, si le CPI sortait dans le range des prévisions, à savoir, je crois, entre 6,2 et 6,4, eh bien euh, le marché allait gagner 1,2% sur la séance. Donc là aussi, hein, on en est là, les mecs, à 12 mois, ils sont à la ramasse, ils se votent à chaque fois de 3, 4, 8, 10, 12%, des fois c'est en haut, puis c'est plutôt en baisse. Hein. Bref, ils sont complètement à côté de la PAC, mais là, ils sont en train de nous faire des prévisions pour jeudi après-midi, mais seulement entre 14h30. Elle est 16 h 30 17h pas plus. Hein. Donc là, on, a, on atteint vraiment des niveaux dans la prévision boursière qui touche euh, du, du fine-tuning. Alors ce qui est bien, c'est qu'il faut quand même retenir que selon des études qui ont été publiées par Cambridge, l'université de Cambridge en Angleterre, si on prend toutes les recommandations boursières du monde, de l'histoire depuis 50 ans, et puis qu'on les applique toutes, eh bien on a un taux de réussite plus ou moins de 50%. En gros, à peu près la même chose que si euh, vous faites pile ou face. Donc ça sert pas à grand-chose, finalement, d'aller lire des papiers de recherche comme ça, épais, avec 300 pages, dont 100 pages de disclaimer, le tout écrit en Arial 4, pour essayer de comprendre ce qui va se passer, parce que de toute façon, à la fin, ça reste quand même du pile ou face. Donc en ce qui concerne le pile ou face, eh bien, si les chiffres du CPI sont bons, le marché va monter. Et si les chiffres du CPI sont pas bons, le marché va baisser. Voilà. Toute la finance résumée en quelques secondes. Mise à part ça, JP Morgan ne s'est pas contenté de s'arrêter simplement sur les chiffres du CPI. Ils sont aussi venus sur la thématique du marché européen. Donc ils ont recommandé de vendre les actions européennes. Bon, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé depuis ce début d'année. La France a déjà fait quasiment 6% de performance. Il est temps de prendre les profits selon le stratège de JP Morgan. Donc en résumé, aujourd'hui, euh, hier plutôt, l'Europe n'a pas fait grand-chose. Elle a terminé légèrement en baisse, en rouge. Et puis euh, les États-Unis ont terminé légèrement en hausse, en vert, sur le précepte principal que finalement Monsieur Powell n'a rien dit, que ça soulage et qu'on peut attendre tranquillement les chiffres du CPI qui seront publiés demain. Je vous dis même pas comment on va s'endormir sur nos claviers aujourd'hui. Au niveau du reste des nouvelles qu'il faudra retenir, j'aimerais d'abord faire un petit point sur euh, la, ma déclaration, mon explication de l'effondrement euh, du titre Virgin hier. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux parce qu'il faut bien faire la différence entre Virgin Space enfin le machin qui est fait pour trimballer des, des touristes dans l'espace et Virgin Orbit qui est fait pour trimballer des satellites dans l'espace. Alors celui qui s'est vautré euh, hier à cause du fait qu'ils n'ont pas réussi à mettre le satellite en orbite comme c'était prévu, c'est Virgin Orbit Bon bref, voilà, euh, correction faite, euh, mea culpa, mea maxima culpa. Maintenant on peut passer aux choses vraiment importantes, la publication des chiffres de Bed Beyond. Donc, Bassin Beyond a publié ses chiffres hier. Évidemment, ils étaient catastrophiques et ça, je, quand j'utilise le mot catastrophique, c'est parce que je veux rester poli pour ne pas me faire bannir des réseaux parce que j'étais malhonnête et utilisais des gros mots. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'était absolument immonde. C'est pas une vraie surprise, puisqu'on se rappelle quand même que la semaine dernière, Bassin Beyond nous avait annoncé la quasi-faillite de la société. En tout cas, leur réflexion de dire « Est-ce qu'on va se mettre en chapter 11 ou pas ?» Eh bien, euh, c'est fait. c'est pas fait encore, mais en tout cas, les chiffres étaient immondes. Un peu dans la même veine de ce qu'on attendait, bien évidemment, par rapport à ce qu'avait dit le management il y a une petite semaine. Mais comme nous vivons dans un monde absolument fantasmagorique, un peu à l'image de ce qu'a vécu Alice au Pays des merveilles à l'époque, eh bien on s'est retrouvé quand même avec un titre qui a pris 30% hier sur des résultats immondes et sur des risques de faillite. Alors la thématique de, la, de, la, de ce rebond massif, qui était le même que la veille, puisque le titre a pris... 27% la veille, 27% hier, euh, simplement sur le fait que vu que le titre va aller en faillite, on se dit que les shorts vont devoir couvrir leur position short, donc forcément ça va faire du volume acheteur. Bon, là, on touche à des niveaux euh, techniques absolument euh, géniaux et euh, je ne me lasse vraiment pas euh, de me lever tous les matins à 4 h du matin, justement, pour lire euh, ce genre de choses. Au-delà de Bed Bass Beyond, euh, aujourd'hui, c'est la journée de la voiture électrique. Alors, je ne sais pas si c'est la journée de la voiture électrique. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'on en parle beaucoup dans les médias ce matin, à commencer par Tesla, qui va investir 717 millions de dollars à Austin, au Texas, pour augmenter sa Gigafactory, euh, là-bas, parce qu'il y a beaucoup de voitures à produire, bien évidemment. Donc ça, c'est la première nouvelle. Et c'est aussi euh, la première fois qu'on parle de Monsieur Elon Musk et de Tesla depuis 48 heures. Ça faisait quand même vachement longtemps. Et puis la deuxième chose, c'est le journal Le Barons qui a publié un article assez euh, fouillé et assez intéressant euh, depuis euh, enfin, hier soir, sauf erreur, à propos des voitures électriques, en constatant que le nombre de ventes de Mercedes électrique est en train d'exploser depuis quelques temps, que la part de voitures électriques chez Mercedes augmenta à vitesse grand V, et que clairement, bah, l'objectif de Mercedes, c'est de venir bouffer Tesla. Donc, il euh, y a un risque potentiel pour Tesla qui a déjà largement suffisamment de problèmes à régler en ce moment mais on, à côté de ça eh bien, on voit que la concurrence commence vraiment à arriver même si tout le monde se fout de l'histoire de la concurrence sur Tesla depuis des années parce qu'on se dit oui mais ils ont tellement d'avance que de toute manière les autres constructeurs de voitures automobiles ils vont jamais les rattraper bon bah visiblement c'est un petit peu moins évident que ça et la troisième nouvelle sur les voitures électriques et eh bien c'est Rivian on reparle de Rivian oui vous vous souvenez cette boîte révolutionnaire qui fait des pick-up et, euh, et des SUV électriques et qui allait bouffer le marché et qui allait surtout valoir probablement 1 400 milliards dans quelques mois. Eh bien euh, Rivian était sorti en IPO l'année dernière. Euh, grosso modo, aujourd'hui, le titre se traite 74% en dessous du prix de l'IPO et 91% en dessous du prix euh, top, du, du, du prix le plus haut de tous les temps sur Rivian. Et puis dans la série bonne nouvelle, bon déjà, ils ont échoué cette année. Ils devaient, enfin en 2022, ils devaient produire 25 000 voitures. Ils n'ont pas réussi. 25 000 voitures, je vous dis même pas la valorisation du titre il y a encore deux ans en arrière, enfin une année et demie en arrière mais bref, 25 000 voitures, ils ont échoué à 700 voitures près et donc, du coup, il euh, bah, y a une espèce de coup de sac qui est en train de se faire chez Rivian. Alors, est-ce que c'est le management qui nettoie, ou est-ce que c'est simplement les gars qui se rendent compte que ça ne marchera pas On ne sait pas encore pour l'instant. Mais en tout cas, il y a pas mal de top shots de la société qui sont partis. Ça n'a pas super plu euh, au titre hier, mais pas mal de personnages clés à l'intérieur de la société sont en train de mettre les voiles, si je puis me permettre l'expression, sans parler du Crédit Suisse. On notera aussi que Goldman Sachs va couper les coups, mais ça, c'est un peu le thème depuis trois jours. Ça fait trois jours qu'on entend Goldman Sachs qui vient pleurer. « Oui, on va devoir licencier, c'est trop dur. Donnez-nous de l'argent, s'il vous plaît. » On a aussi le business des jets privés qui est en train d'exploser, comme quoi tout ne va pas si mal. Hier, on a vu les chiffres de Rolls-Royce qui étaient canonicides, les chiffres de vente. Et maintenant, vous avez le business des jets privés qui cartonne. Autant vous dire qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes. Et puis, pour terminer, dans la série « Les bonnes nouvelles du jour sont de sortie eh », la Banque mondiale a décidé de réduire ses prévisions croissance pour 2023. C'est une surprise totale. Bien évidemment, personne ne s'attendait à ce genre de choses. Et puis on notera encore au passage que la publication des inventaires pétroliers qui a été faite hier aux États-Unis montre que les inventaires américains sont en train d'augmenter à vitesse grand V. Alors petite panique sur le paril qui est quand même passé de 75,50 à 74,40%. Une correction absolument magistrale. Et la raison principale, on ne sait pas trop. Mais par contre, on s'autorise quand même à penser que potentiellement, vu qu'il y a eu des mètres et des mètres de neige euh, il y a quelques temps aux États-Unis, c'est quand même probable que les gens ils aient un tout petit peu moins consommé. Parce qu'après, il faut sortir de la maison, il faut péler pour aller jusqu'à la voiture, il faut péler pour dégager la voiture. Ensuite, il faut péler avec la voiture pour aller jusqu'à la station de service. Donc forcément, eh bien, euh, ça va euh, baisser un tout petit peu la consommation. Donc les inventaires sont en hausse. Et comme ce soir, il y a de nouveau les inventaires pétroliers de l'EIA qui sortiront. Eh bien, on peut s'attendre de nouveau à des inventaires en hausse du côté du pétrole. Donc voilà, le bilan global de cette journée, c'est qu'on s'est beaucoup marré. Euh, franchement, j'ai vu des sketchs à la télé qui étaient bien moins drôles que ce que Wall Street nous a fait hier à propos du « on est soulagé » parce que Monsieur Powell n'a pas parlé. Et puis, ben aujourd'hui, on va se concentrer donc uniquement sur attendre jusqu'à jeudi après-midi, parce que jeudi après-midi, il y aura les chiffres du CPI et on aura au moins moins une bonne raison de se lever demain matin. Voilà, en ce qui me concerne, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous encourage à vous abonner à la chaîne côte en français, à liker cette vidéo et puis les autres aussi, vous avez le droit de les liker d'ailleurs. Euh, N'oubliez pas de revenir demain matin parce que c'est que jeudi, c'est pas encore fini la semaine et puis demain on pourra parler. Allez je vous donne un indice. Ça commence par C et ça finit par I, mais on va en parler demain toute la journée. Moi, je n'en parlerai que demain matin. D'ici là, passez une très, très bonne journée. Le soleil se lève et puis euh, on se retrouve demain, même heure et même endroit. Salut à tous. Bye bye.